0: der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit meiner Wenigkeit, mit Antje und mit Stefan. Hallo Stefan.
2: Hallo Antje und hallo nach draußen. Ich bin der Springer aus Härten
1: Und wir sind heute mal wieder nicht alleine, denn wir haben einen Gast im Hause. Und ich würde mal sagen, ich lasse diesen heute mal sich komplett selber vorstellen. Einfach auch aus dem Grund, weil er selber entscheiden soll, wie viel er denn von seiner Persönlichkeit und seiner Identität preisgeben möchte. Deshalb, hallo Gast, wer bist du?
0: Hallo, ja, ich bin Boris Blocksberg auf Instagram, beziehungsweise betreibe den Kanal und mein richtiger Name ist Felix.
1: Okay, ähm, das heißt, das ist, glaube ich, schon mehr, was die Leute da draußen jetzt erfahren haben, als sie jemals erfahren haben, wenn sie zum Beispiel den äh, Bericht bei RTL gesehen haben, ne? weil da hast du hast du ja noch nicht mal dein Gesicht gezeigt, wenn ich mich da erinnere. Ich weiß nicht, hast du da deinen Vornamen genannt? Das weiß ich nicht mehr so genau.
0: Äh, nee, okay. war auch nicht dabei, nein.
1: Okay, das heißt, Stefan und ich wissen jetzt, wer du bist. Wir
0: wissen, sagen, wie du er aussiehst. sieht wunderschön aus, aber gar nicht wie Boris Gladisch.
1: Genau. Apropos Boris Blocksberg, äh, ich fühle mich ein wenig, oder wir fühlen uns ein wenig verpflichtet, dadurch, dass es ja heute schon die dritte Boris Blocksberg-zentrische Ausgabe hier im Podcast ist. Einmal kurz darauf zu verweisen, wer sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen möchte und das vielleicht noch nicht getan hat, aber wie wir euch da draußen kennen, dann wisst ihr das eh alles schon. Wir haben eine Folge rund um das Thema Wo ist Boris ähm, vor einiger Zeit aufgenommen und wir hatten auch Jens Wiesner zu Gast, der ja ebenfalls sich sehr aktiv an dieser ganzen Frage und der ganzen Identitätssuche von Boris Blocksberg beteiligt hat. Also wer da nicht genug von dem Thema kriegen kann, der kann das gerne in den beiden äh, Folgen machen. Wer jetzt aus irgendeinem Grund wirklich so gar nicht weiß, worum es geht und wer Boris Blocksberg ist, weil er war ja nun nicht lange da. Und vielleicht gibt es ja Leute, die noch nie von ihm gehört haben. Ich lasse Stefan einmal ganz kurz die Kausa Boris Blocksberg zusammenfassen, weil ich finde, das gehört einfach dazu, wenn es um das Thema geht.
2: Ja gut, dann gehe ich doch mal wirklich gute 40 Jahre zurück in das Jahr 1980, Beginn der Serie Bibi Blocksberg, die damals noch den Titel Ene-Mene-Hexerei trug. Und damals bestanden die Blocksbergs noch aus Vier Familienmitgliedern, denn neben Bibi und ihren Eltern Barbara und Bernhard gab es noch damals den jüngeren Bruder Boris. Der lebt allerdings seit 1983, sehr wahrscheinlich, wir gehen davon aus, in der wunderschönen Idylle bei den Großeltern an der Nordsee. Und heute, im Jahr 2022, knapp 40 Jahre nach seinem mysteriösen Verschwinden aus der Serie, ist er hier bei uns im Podcast Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder zu Gast? Was für eine Ehre, oder? Ja, total.
1: Das stimmt. Vor allem ähm, ist Boris Blocksberg aber auch bei Instagram. Und das ist ja eben der Grund, weshalb du Felix heute zu Gast bist. Und ich weiß nicht, wie genau die Zahlen du verfolgst, aber äh, du die Zahlen verfolgst. Aber zum jetzigen mhm. Standpunkt hast du Bibi ja offiziell überholt. Zumindest bei Instagram, ich habe das bei Twitter jetzt nicht verfolgt, aber Instagram ist ja halt, glaube ich auch die Plattform, über die dein Account am ehesten bekannt geworden ist. Ähm, und zum jetzigen Zeitpunkt, wir haben äh, ja äh, späten Frühling, würde ich behaupten. Nur weil die Folge ja relativ spät ausgestrahlt wird und damit man sagen kann, falls sich da jetzt was dran geändert hat, nicht wundern. Es geht um den jetzigen Zeitpunkt und da hat Bibi etwas mehr als 30.000 Fans und Boris etwas mehr als 33.000 Fans. Man kann also sagen, es Das ist richtig eskaliert, es eskaliert in den letzten
2: Wochen und Monaten. Ich kenne deinen Account ja noch. Äh, da waren dann noch, sag ich mal, 1.000, dann waren es 1.500 und irgendwann, das muss so um den Jahreswechsel gekommen sein, ist das richtig dynamisch nach oben geschellt. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Das ist eine absolut gute Frage. Also du, Twitter-Account ist ja schon weitaus älter. Den gibt es seit 2014. Ja, genau. Und da sind es ungefähr ein bisschen über 5000 Follower jetzt aktuell. Und da war ja immer so ein bisschen. Und Instagram war nicht mal 1000. Das war immer dreistellig und war immer eher so nebenbei. Und dann auf einmal habe ich halt diese Memes, die ich eigentlich auf Twitter geteilt habe, mhm. auch auf Instagram geteilt. Und dann um den Jahreswechsel ging das ab. Muss irgendein Algorithmus dann entstanden sein? Und dann gingen die Followerzahlen wirklich durch die Decke. Also, das waren Millionen Zugriffe in einem Monat. Das ist Wahnsinn gewesen.
2: Ja, da kommt man gar nicht nach. Ja. <lacht> Es
1: kam ja auch ein bisschen was zusammen, also vielleicht können Stefan und ich uns auch ein wenig auf die Fahnen <lacht> schreiben, dass wir deinen Account ein bisschen bekannter gemacht haben. Ähm, aber dann kam ja auch dieser RTL-Beitrag, ich weiß nicht, danach kam, ist bestimmt auch noch nochmal ja. das ein bisschen in die Höhe geschnellt, würde ich sagen. Was ähm, waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit Bibi Blocksberg allgemein, weil ich kann mir vorstellen, da kommen wir später noch zu, dass unter deinen ganzen Followerinnen und Followern vielleicht gar nicht zwingend ausschließlich Bibi Blocksberg-Fans sind, sondern vielleicht auch Leute, die einfach dieses ganze Thema Boris Blocksberg interessiert. Wie war das denn bei dir?
0: Ja, klassisch äh, Hörspielkassette. Die Kuh im Schlafzimmer war eins meiner ersten Hörspiele, auch nach wie <lacht> vor mein Favorit. Äh, ich glaube, da sieht der Springer auch ähnlich, <lacht> super Folge und äh, da war halt Boris noch dabei und dann irgendwann kam halt die Folgen, wo er nicht mehr dabei war und da fiel das schon auf, sage ich mal, in jungen Jahren.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil ich kann mir vorstellen, also ja, dass Boris irgendwann nicht mehr da ist, fand ich zum Beispiel als Kind auch merkwürdig. Wobei man sagen muss, meine allererste Folge war Bibi im Zirkus. Das heißt, da war Boris ja gar nicht mehr da. Und meine zweite Folge war, wenn ich das richtig erinnere, Bibi im Urlaub, ähm, beziehungsweise ein verhexter Urlaub. Und da war Boris dann plötzlich dabei. Also ich habe die ersten beiden Folgen waren eine mit und eine oben, ohne Boris. Und erst als ich dann älter wurde und eigentlich fast sogar erst in dem Moment, als ich angefangen habe, mich so auf den Podcast vorzubereiten und mich in diese Welt von Bibi Blocksberg, und also diese sehr, sehr ähm, fanlastige Welt reinzuarbeiten, ist mir plötzlich aufgefallen, es existiert ja wirklich ein Kult rund um Boris Blocksberg. Stefan, hast du als wirklich absoluter Experte, ähm, wie hast du diese Entwicklung da wahrgenommen, ist die auch teilweise wirklich von dem Account angetrieben worden? Oder war erst diese, wie gesagt, die, der Fall, das Verschwinden von Boris, Boris Blocksbeck da? Oder ist dieser Fall gerade äh, durch den Account immer und ich immer sagen. größer geworden? Das ist geworden? auf jeden
2: Fall ein riesengroßes Internetphänomen. Also ich für meinen Teil kenne ja die Serie seit 1986, da war ich drei Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt war Boris ja schon aus der Serie herausgeschrieben. Ich kannte natürlich auch äh, bereits im Kindergartenalter die Folgen, wo er noch dabei war. Aber dass er irgendwann verschwunden ist und wie er verschwunden ist und dass da irgendwas fehlt, das realisiert man erst ja, wenn man so ein bisschen älter wird und die Serie konsequent verfolgt. Ich weiß aber, ach, das ist bestimmt schon jetzt mittlerweile um die 20 Jahre her, da bin ich die Kassetten äh, als junger, ja gerade Heranwachsender nochmal durchgegangen und auch dieses Phänomen, da ist so ein Bruder, der ist plötzlich weg. Was ist denn aus dem geworden? Interessiert das eigentlich noch jemanden? Äh, da habe ich schon durchaus im Freundes- und Bekanntenkreis mal mit den Leuten gesprochen. Ach ja, stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Aber so diese diese ganze Dynamik, ähm, wirklich durch durch Internet und äh, soziale Medien insbesondere, wenn man mal auf, auf Twitter eine Kassette geteilt hat, das habe ich vor zehn Jahren auch schon mal gemacht, hey, kennt ihr noch Boris Block? Ach, jo, stimmt, der Bruder von Bibi Blocksbeck aus diesen allerersten Folgen, der wohnt doch jetzt an der Ostsee oder an der Nordsee, aber irgendwie ist er nicht mehr dabei und gibt es da keine neuere Folge mehr und irgendwo wird doch noch erwähnt, Bibi ist ein Einzelkind. So, und so kommt natürlich eins äh, zum anderen. Das heißt, irgendwann hat dieses ganze Thema, Boris Blocksberg, viral richtig Fahrt aufgenommen. Da ist man gar nicht mehr dran vorbeigekommen. Und ich glaube, Felix hat es dann ganz genauso gesehen. Ich glaube, du hast dich dann irgendwann so hinter diese Figur Boris Blocksberg
0: geklemmt. Was war denn so die, die Motivation dafür eigentlich? Ja, also es ist genauso, wie du gesagt hast, jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, stellt sich irgendwann die Frage, wo ist Boris? Also da kommt irgendwann einfach wieder. Ich habe dann auch jahrelang nicht gehört, obwohl ich die Kassetten auch gesammelt habe. Und dann ging das los mit Online-Hören, Spotify, Amazon etc. Da hat man wieder angefangen und dann, ach jo, da war ja was. Ne? Wo ist Boris eigentlich? Und ähm, dann habe ich einfach mal auch, wie, wie wahrscheinlich jeder, einfach mal bei Google. Und zu dem Zeitpunkt war ich halt auch bei Twitter aktiv. Und dadurch bin ich auch auf deinen Account gestoßen und habe halt dieser Suchbegriff Boris Blocksberg, hat halt auch zig, hundert Tweets schon rausgehauen. Und habe dann eher versucht, unter dem Account Boris, das eher just for fun, mal zu sammeln, zu retweeten, mhm. mal zu gucken, was schreiben die Leute, weil da halt wirklich auch die abstrusesten Fantasien und Ideen kamen, was mit Boris passiert ist. Und das war halt eher so ein Sammelbecken am Anfang für Sachen zu Boris, eher so just for fun. Jetzt gar nicht, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt und, und bringe ihn wieder hoch. Und das war, dass das hat so ausufert, sage ich mal, war absolut nicht
2: abzusehen. Du hast es ja auf den Punkt gebracht, ne? der äh, Twitter-Account existiert seit 2014. Ja. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt schon acht Jahre und ich weiß, dass ich dir da auch schon sehr, sehr lange folge. Auf jeden Fall schon zu einer Zeit, also lange bevor auch ich angefangen habe, hier diese langen Springer-Kommentare zu schreiben. Äh, geschweige denn, selbst auf Instagram aktiv zu werden, das ist ja erst seit 2019 der Fall. Also ich sage mal, das Ganze... So, wie sich das heute entwickelt hat, mit deinen über 30.000 Followern,
0: das hat eine sehr lange Vorgeschichte. Ja, also hat, hat sich lange angebahnt, quasi. <lacht> Aber ich habe das nie, ich habe da auch mal bestimmt ein halbes Jahr gar nichts gemacht und irgendwann nur mal wieder reingeguckt und dann wurde man wieder erwähnt und dann ging irgendwann mal der äh, Tweet viral mit, äh, mit dem Marvel-Universum-Vergleich, mit diesem Crossover mhm. zwischen Bibi und Benjamin. So, und dann ging das erst so richtig los, dass das halt auch mal höher dreistellig wurde an Followern und Leuten, die das interessiert haben. Und dann halt durch deine Reichweite natürlich auch noch. Dann kam ja das Hörspiel Boris sich vom Jens noch dazu. Das hat halt auch noch mal alles angepusht. Und dann ging das halt auf Instagram los irgendwann, ja.
1: Und wann ist dann Kiddings auf dich aufmerksam geworden?
0: <lacht> ja, als sie gemerkt haben... Langsam holt er uns ein. <lacht> ja. Da haben sie gemerkt. Dann haben sie mal angerufen. Nein. Ähm, Killings ist dann aufmerksam geworden, als dann halt auch äh, RTL angefragt hatte. Die wollten halt die Geschichte hören. Und dann hatten sie mich mal kontaktiert und mal angefragt, ob man nicht mal telefonieren könnte.
1: Und wie ist das abgelaufen, <lacht> wenn du das verraten darfst?
0: Ja, eigentlich. Ich hatte ehrlich gesagt erst ein bisschen Bammel, weil das ist ja auch alles mal ein bisschen äh, markenrechtlich. Ne? Darf mhm. man das? Ist das überhaupt so genehm? Weil Bibi ist ja eher eine Kinderhörspielserie, Aber äh, ich mache ja da auch mehr Erwachsenen-Humor, sage ich mal. Ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, die Killings auch hat, die ich da jetzt betreibe, mit einigen Fotos und Kommentaren. Aber äh, da hat er natürlich erst ein bisschen Schiss, ne? wie Reagieren die dann, sagen die jetzt so, Jetzt, Junge, gib mal ein Passwort und wir löschen das jetzt mal schön. <lacht> Aber es war halt überhaupt nicht, Gott sei Dank, überhaupt nicht der Fall. Die fanden das super lustig und, und sehr interessant und wollten halt, halt wissen, wie viele Leute stecken dahinter und, und wie läuft das überhaupt ab und wie kam ich dazu und, und ob ich mir da auch wie äh, jetzt mit dem Podcast sowas vorstellen könnte. Da übrigens nochmal Danke für die Einladung, ne, hatte ich noch gar nicht <lacht> <lacht> erwähnt an der Stelle.
2: <lacht> ja, heute sind äh, heute sind Anche Westels und Stefan Springer äh, zu Gast bei Boris Bloxberg. So. <lacht> ja,
0: genau. Ja, wird Zeit für einen eigenen Podcast noch ne, weil so viel Boris folgen schon. <lacht>
1: Ich wollte gerade schon sagen, äh, dass Kiddings da das auch eher lustig fand und äh, da einfach wissen wollte, wer dahinter steckt. Vielleicht wäre das mittlerweile auch anders, jetzt wo du Bibi eingeholt hast. <lacht> ähm, was mich da interessieren würde, wäre, ich meine, du hast ja schon angekündigt, dass das alles jetzt nicht geplant war. Also du bist ja jetzt nicht an die Sache rangegangen mit dem Gedanken, so und irgendwann wird Boris Blocksburg mehr Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken bekommen als Bibi. Ähm, aber hattest du überhaupt irgendeine ja, Art Ziel, mit dem du das gestartet, oder war das wirklich einfach nur für dich aus Spaß?
0: Nee, das war wirklich nur aus Spaß für mich. Ich mache halt sehr viel gern in sozialen Medien, ein bisschen rumexperimentieren, war eigentlich wahrscheinlich schon überall angemeldet, mal um mal zu gucken. Und, und bei Twitter war das halt immer so schön, konnte man das so schön nachverfolgen, wer was gemacht hast. Und, und das war eher wirklich nur just for fun. Also da irgendein Ziel oder jetzt zu sagen, ich bin das auch, deswegen. Ist hat ja auch eher die Community, ist eher Boris Blocksberg, nicht ich selber. Ich betreibe halt nur den Account. Das sind eher die Leute, die da mitmachen, mitagieren und die dazu gehypt haben und halt auch Killings nerven mit Bringt Boris zurück und Hashtag Boris lebt.
2: Mhm. <lacht> Aber ich glaube, irgendwann muss doch mal der, der Punkt gekommen sein, wo du dir gesagt hast: Yo, jetzt fehlen mir noch 5000, jetzt noch 4000, jetzt hole ich mir Bibi ein. Irgendwann muss es doch ja. zwangsweise ja, gekommen sein, das
0: war oder? Ja, wo dieser. Äh, ähm, Zuzug an Followern, sage ich mal, und Followerinnen kam, so um den Jahreswechsel rum, dann war das halt irgendwann so, ja, jetzt können wir das mal angreifen und dann gucken wir mal, was passiert und das hat sich dann halt so ein bisschen verselbstständigt und, und dann haben, hat, haben halt auch alle mitgezogen, haben halt geteilt und, und Leute aufgerufen und, und halt auch immer unter dem Bibi Original-Account mich verlinkt oder in Stories. und das ging halt dann so schnell auf einmal und dann war wirklich nur noch eine Frage von Tagen.
2: <lacht> ja, irgendwann ist es einfach passiert. Und jetzt die Frage, du liegst bei 33.200, habe ich gerade noch mal geguckt. Wo geht es denn noch hin? Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also jetzt erstmal natürlich den Moment genießen, genug Abstand zum Baby schaffen, falls du doch noch mal <lacht> sich voller da Ne, Weiß man ja nie, was da <lacht> so gekocht wird. Nein, also ganz normal weitermachen, weil ich würde jetzt da nichts irgendwie... Ähm, keine Ahnung, äh, Profit rausschlagen oder vor allem jetzt Werbung machen oder oder keine Ahnung. Das ist halt nach wie vor ein Spaß account Satire-Account, wie du mal gesagt hast in der mhm. Folge. <lacht> Und ähm, so wird das erstmal weiter betrieben. Und der, wie gesagt, der Account lebt halt auch hauptsächlich von der Community. Und solange die Bock drauf haben, habe ich auch Bock drauf. Und dann machen wir das jetzt erstmal so weiter.
1: Wie viel Arbeit steckt denn dahinter? Was, also wie oft äh Setzt du dich an deinen Rechner und postest was in, in, in Boris Namen, beziehungsweise auch äh, hinter den Kulissen, wie sieht es mit dem Aufwand aus, was die Meme-Erstellung angeht und so weiter? Oder hast du einen Plan, was du als nächstes machst? Wie schaut das aus?
0: Ach, das ist eigentlich nicht so zeitaufwendig. Ähm, ab und zu, wenn mal viele Nachrichten, Nachrichten kommen, so, das ist dann. Da muss man mal so ein bisschen gucken und beantworten und aufklären, vor allen Dingen, weil die meistgestellte Frage ist nach wie vor bei den jungen Generationen, wer ist Boris? Wann war er denn da und wo kann ich ihn hören, in welchen Folgen? Das ist dann so ein bisschen, aber ähm, bei den Memes selber ist es eher, wenn ich eine Idee habe, versuche ich die umzusetzen. Und wenn halt auch, wenn man durch Zufall ein lustiges Bild halt findet, was halt auch passt. ne? Da gibt ja gerade die Zeichentrickserie, die früher lief, sehr viel her an Bildern, die man da findet oder halt mhm. auch selber mal durchguckt. Da sind halt einige gute Sachen noch dabei. Oder wenn man halt was zugeschickt kriegt, das ist halt auch sehr oft der Fall, dass ich die dann halt veröffentliche und dann halt die Person, die das erstellt hat, dann auch verlinke. Aber so zeitaufwendig, ich sag mal, posten versuche ich so einmal die Woche, wäre so, denke ich, gut, wenn man da jeden Tag was rausballert, ist halt irgendwann auch ausgelutscht, sage ich mal, das Thema, da darf man das auch nicht zu übertreiben. Ähm, aber wie gesagt, Tag vielleicht, sage ich mal eine Stunde, aber ich mache es ja, auch nicht täglich. Ich versuche ja. auch ein bisschen äh, Abstand zu halten, so, dass das dann nicht zu überhand nimmt. Ja. Aber
2: immerhin. Ich sage mal, ich kann mir durchaus vorstellen, äh, bei über 33.000 Followern, also bei mir sind es knapp 3000 aktuell und vor allem sind die vielen persönlichen Nachrichten, die man ja bekommt. Ich glaube, irgendwann kommt man vielleicht gar nicht mehr dazu, die alle zu lesen, geschweige denn zu beantworten. Wie ist denn das bei dir? Wie viele Nachrichten kriegst du denn jeden Tag?
0: Ach, das ist natürlich unterschiedlich. Je nachdem, was gerade für eine Story war oder was halt gerade ähm, über Boris oder Baby so sonst wo lief. Das war jetzt in irgendeiner rtl show war das eine Frage, wie der Bruder von Baby Blocksberg heißt. Und das hat man natürlich dann 50, 60 Mal zugeschickt gekriegt, einen Screenshot davon, abfotografiert und guck mal bei RTL und so. Versucht man halt zumindest zu lesen und zu liken den Beitrag, dass man, dass die Leute auch wissen, man hat es gesehen, man mhm. liest es und, und man kann jetzt natürlich nicht immer einen langen Text auf jede Nachricht schreiben. Ich versuche schon alles zu lesen und, und zumindest eine Reaktion drauf zu zeigen. Das ist schon das Ziel.
1: Und es sind ja nicht nur, es sind ja nicht nur Hörerinnen und Hörer, sondern auch. Die Medien. Also wir haben schon den RTL-Beitrag angesprochen, der auch echt lang war. Ich weiß gar nicht, ob der im Fernsehen auch ausgestrahlt wurde. Ich habe ihn jetzt nur online gesehen. Ähm, hat der genau diese Ausstrahlung im Fernsehen bekommen?
0: Äh, ja, der wurde ja zweimal gezeigt. Einmal bei mhm. Punkt 12 in der kurzen Version. Und dann gab es noch bei Explosiv war das, meine ich, mhm. äh, die längere Version. Weil RTL selber halt da toll fand. Das war deren Idee, dann doch noch einen langen Beitrag draus zu machen, weil halt auch viel Material wohl da war. Und wir haben da auch echt zwei, drei Stunden gedreht, sage ich mal, bei das Kälte. <lacht> Und mit der Maske auf, das war schon anstrengend. Aber das war schon eine Erfahrung, die man ja nicht alltäglich macht. Das war schon cool. Aber war super. Ich habe mich da kaputt gelacht, wie ich das gesehen habe. Mit dieser
2: riesengroßen Boris-Blocksberg-Maske. War, war ein sehr schöner Beitrag. Ich habe den auch irgendwo abgespeichert,
0: ja.
1: Und haben sich ja. noch weitere, größere Medienvertreter bei dir gemeldet?
0: Ja, da waren auch diverse Radiosender die dann äh, mal durchgeklingelt haben und, ähm, äh, äh, wie hieß denn der Radiosender? Ah, jetzt gerade nicht drauf. Ähm, jedenfalls so zwei, drei Radiosender waren dann noch dabei, da hatte ich schon mal ein kleines Interview. Aber RTL war schon die größte Nummer, sage ich mal.
1: Und du wärst auch auf jeden Fall bereit, können wir ja an dieser Stelle einmal als Werbung sagen, noch vielen <lacht> weiteren Sendern Natürlich. und Leuten von
0: der Geschichte zu erzählen. okay Arte, wäre mal interessant.
2: Aber <lacht> <lacht> irgendwann wird da ein Dokumentarfilm rauskommen. Ich, äh Habt ihr schon ganz viele tolle Ideen?
1: Ja, wobei ja. ich hätte spontan die Idee, eine Parodie-Ausgabe von Vermisst zu machen. Ja. Ähm, mhm. So im Stile von äh, Switch Reloaded, falls ihr das noch kennt, als es noch gut war. Sicher, ähm, sicher. Das würde sich dafür, glaube ich, auch ganz gut eignen, ja. Und man merkt schon, die Frage habe ich hier jetzt vor mir liegen, aber die hast, hast du jetzt eigentlich schon in jedem zweiten ja. Satz eigentlich beantwortet. Du hast nicht damit gerechnet, ne? Also das, das nee, diese Popularität, nein, nein, diese plötzliche, die kam für dich überraschend.
0: Ja, das ging ja auch ratzfatz. Das war ja dann wirklich innerhalb von einem Monat war es dann fünfstellig und ging immer weiter, immer weiter. Und das war wirklich... Ich saß immer selber davor und konnte da gar nicht glauben. Ich dachte, da verarscht mich einer. Oder Instagram ist kaputt. Ich hänge mit meinem Privataccount bei 300 verloren. Und das sind auch wirklich alles nur Leute, die ich kenne. Und dann auf einmal so ein Ansturm und Nachrichten zu kriegen und Fotos und so, das war halt schon wirklich Wahnsinn. Also ich habe... Ich glaube, bis heute auch noch nicht so wirklich.
2: <lacht> ja, man fragt sich ja auch, wo kommt das Ganze her? Ne? Wie gesagt, über eine Hörspielfigur, die es seit 40 Jahren gar nicht mehr gibt. Ähm, da stellt man sich die Frage, was ist das Geheimnis überhaupt rund um diese Popularität von Boris Blocksberg? Ich meine, wir haben uns gerade schon, da waren wir uns, glaube ich, sehr einig. Das Internet hat da einen sehr, sehr großen Anteil. Äh, vielleicht, Anja hat darauf hingewiesen, auch unsere beiden Folgen, die nochmal ein bisschen in diese Kerbe reingeschlagen haben. Ich glaube, so kommt da schon eins zum anderen und dann noch diese ganzen sogenannten Algorithmen in den sozialen Netzwerken. Ähm, irgendwann geht es einfach,
0: man sagt hier im Ruhrgebiet, da geht's ab wie Schmidts Katze. <lacht> ja, ähm, also dieses Phänomen Boris ist, glaube ich, einfach die Art und Weise, wie das damals geschrieben wurde. Es gibt ja öfter mal Figuren, die einfach rausgeschnitten werden. Eben fällt jetzt spontan ein, weil King of Queens, die Schwester von Carrie, ist ja nur die ersten Folgen dabei und ist dann irgendwann einfach weg. Aber die sind dann einfach weg. Das wird nicht erwähnt und kommentiert oder irgendwie, die sind einfach vorbei. Und dass sie dann halt wirklich diese Geschichte mit Husten und Küste und Krank und dann auch noch zwei Folgen danach, in den neuen Folgen, die nach den ersten sieben kamen, so das noch durchzuziehen einfach. Ne? Nicht einfach ihn nicht mehr zu erwähnen wie hinterher, sondern wirklich auch noch so diesen Abgang durchzuziehen und ihn dann erst verschwinden zu lassen. Das ist, glaube ich, einfach diese so abstrus einfach und dass das hat, ähm, halt so hängen geblieben ist bei den Leuten, die das früher gehört haben oder heute noch hören. Und das merkt man halt einfach, dass das hängen bleibt, so diese verrückte Sache, wieder rausgeschrieben worden ist. Nicht einfach weg war, sondern halt wirklich erst raus mit Küste und dann hinterher nur noch drei Familienmitglieder offiziell sind.
1: Glaubst du denn, dass dieser offene Umgang auch so ein bisschen das Geheimnis der Popularität ist, beziehungsweise... Ja, hat das auch so ein bisschen was mit Nostalgie zu tun, weil eine Figur, mit der man halt die Kindheit früher verbracht hat, plötzlich nicht mehr da ist? Ähm, denn du hast ja gerade schon Gegenbeispiele genannt, so ein Hype gibt es ja eben um die Figuren, wie du sie genannt hast, nicht.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das halt wirklich bei vielen Kindheitserinnerungen ist. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, unter den Followern und Followerinnen sind auch extrem junge, sage ich mal, so also die Teenager-Generation der heutigen Zeit wo ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die das halt auch hören durch Spotify, Amazon etc. Und halt auch die Kassetten haben und das quasi jedes Alter dabei ist. Ne? Von denen, die das in den 80ern gehört haben, in den 90ern, aber auch aktuell. Ne? Also da ist wirklich alterstechnisch alles dabei und das ist auch was, was mich sehr überrascht. So Und das sind halt wirklich nicht nur die Älteren, die dann sagen, ach ja, hier, das habe ich damals gehört, als Kind auf Kassette. Das sind halt auch wirklich die aktuelle teenager generation die da viel, gerade auch viel mitmacht und, und interagiert.
2: Das finde ich ja richtig interessant, weil ich weiß, unter meinen Followern, ich würde sagen, 95 sind Erwachsene. Also bei dir ist das also so ein, so ein Potpourri, komplett gemischtes Publikum. Komplett Na? alles dabei. von.
0: Also wie gesagt, jüngere Fans, die aktuell, genau. Teenie ist wirklich alles, alles dabei. Ich habe auch schon ein Bild zugeschickt gekriegt, selbst gemalt im Kindergarten hat eine Erzieherin mir zugeschickt, das hat er ja. gemalt und so. Sie hat das vorgespielt extra mal und und. Das ist halt echt Wahnsinn. Also das ist halt noch so ein Phänomen dazu, da, zu den vielen Followern, dass halt wirklich sämtliche Altersklassen dabei sind. Das ist halt echt Wahnsinn. Also junge, ältere Hörspielfans
2: und vermutlich dann auch welche, die den Anführungsstrichen jetzt nur folgen, weil es eben um diesen sogenannten Skandal um Boris Blocksberg geht, die vielleicht gar nicht so die großen Fans der Serie sind. Ja,
0: und halt auch viele, die gar nicht wussten. Das ist halt auch sehr oft, dass jemand kommt und halt sagt: War mir bisher nicht bekannt. Wie Bob, Bibi hat einen Bruder? <lacht> Seit wann das denn? Und das ist halt auch sehr witzig, ne? Beziehungsweise seit wann nicht mehr, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und da muss man halt ein bisschen Aufklärungsarbeit Du hast betragen, uns
1: eben also. schon so ein bisschen Einblick darin gegeben, wie zum Beispiel deine Memes und so entstehen. Also du hast Zeichentrickserie zum Beispiel als große Inspirationsquelle genannt, bietet sich ja auch an für Grafiken und so weiter. Und du hast ja auch schon gesagt, dass von Fans außerhalb viel an dich herangetragen wird, so als auch Inspirationsquellen eben. Ist das, gibt es noch andere Inspirationsquellen für dich, für Gags? Irgendwie, keine Ahnung, beobachtest du Dinge im Alltag, die gar nichts mit Boris Blocksberg zu tun haben, die sich aber auf die Causa Boris äh, übertragen ließen? Also woher holst du dir die Ideen für all das?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall noch andere Sachen. So also tagesaktuelle Geschehen versuche ich auch mal so ein bisschen noch mit reinzuziehen. Äh, wie gesagt, ich verfolge das halt, halt selber privat bei Instagram und Twitter und Nachrichten und was halt gerade so in den Trends ist, sage ich mal, guckt man immer so ein bisschen, aber der größte Teil ist halt mittlerweile echt, weil man zugeschickt kriegt, weil bevor ich das sehe, haben das schon 20 andere gesehen und ich habe es dann schon in den Nachrichten drin. Wie jetzt mit der, das Beispiel mit der Chris Show. Und ähm, da guckt man halt schon. Viel nach, aber manchmal sind die Follower und Followerinnen einfach schlecht. Nee, nur noch ergänzend
1: dazu, ähm, ob auch in deinem privaten Umfeld Input kommt oder wissen die eventuell gar nicht? Das weiß davon. tatsächlich nur ein
0: ganz kleiner Kreis an Familienmitgliedern, äh, der Freundeskreis gar nicht. Und ähm, hat sich bisher nie ergeben. Ich wollte jetzt auch nicht so denken. Ach, übrigens, guck mal hier, meine 30.000 Follower. <lacht> das mhm. war jetzt auch nicht so. Weil ich sehe das halt immer noch so als Community-Ding und nicht als mein Ding, mein Kanal. Und das hat sich bisher halt nicht so ergeben, dass man da jetzt groß mit vorprescht und sagt, guck mal hier und wie gesagt, das ist möglich nur ein paar Familienmitglieder. Und witzigerweise habe ich auch mit dem privaten Account Boris' 17 gemeinsamer Follower aus meiner Freundesliste. Die folgen <lacht> dann auch Boris und die wissen das gar nicht, also dass also das ich
2: schon Das ja, finde ich ja mega interessant, wie man das wirklich schafft, mit über 33.000 Anhängern äh, so inkognito zu leiden. Weil ich glaube, Anche und ich, wir sind, glaube ich, die ersten beiden, die dich heute sehen, und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, werden die wohl zum ersten Mal auch deinen richtigen Vornamen hören. So. Ja. Finde ich klasse, wie man das schafft, das alles so vom privaten Leben. Gerade so heute im Internet, wo es eigentlich sowieso keine Anonymität gibt, äh, das wirklich so ja voneinander zu trennen. Also Respekt an
0: dich, dass du das schaffst. Ja, ich versuche es auf jeden Fall, weil das ist ja jetzt auch, ähm, soll jetzt auch nichts so Ernstes sein und ich versuche da auch so, ernste Themen, sage ich mal, rauszuhalten. Wo jetzt zum Beispiel der Krieg begonnen hat, habe ich halt versucht, erstmal gar nichts zu machen. Und das auch so ein bisschen da rauszuhalten. So. Da muss man ja halt eh ein bisschen aufpassen heutzutage im Internet, was man da macht. Und meinen ersten Shitstorm hatte ich, als ich Amadeus und Sabrina verwechselt habe. Da war die... Hey, Das geht ja auch überhaupt nicht. <lacht> ja. Ja,
2: ich sag mal, wir haben es gerade schon so ein bisschen ähm, angesprochen. Klar, was deinen Account betrifft, da wissen wir nicht, was kommt. Aber was glaubst du, wo geht's denn insgesamt mit Boris überhaupt noch hin? Werden wir ihn vielleicht sogar mal irgendwann in einer bibi blocksberg folge wieder hören? Die Frage haben wir den Jens Wiesner auch schon gestellt und er war ganz sicher, dass das passieren wird.
0: Ja, wäre natürlich super. Ich meine, es ist natürlich, je mehr Folgen jetzt kommen und die Differenz zu Folge 7 bzw. 9 größer wird, umso äh, komischer wird es wahrscheinlich. Aber es wäre natürlich ein Traum. Also das wäre... In Folge 150, Besuch an der Küste, wäre natürlich hm. das halt schlechthin. Ne? Und dann auch nochmal die schönen Original-Sprecher dazu. Mit Frank Schaff, das wäre was, ja. Genau,
2: ja. Und da war auch das Video. Ich wollte schon sagen, wie ist, denn, wie ist denn das eigentlich passiert, dass der sich plötzlich gemeldet hat? Weil Frank Schaff ist ja eigentlich jemand, der, der eher sonst ein bisschen medienscheu ist, glaube ich. Aber äh, als ich plötzlich dieses Video gesehen habe, ich bin fast vom Stuhl gekippt. Jetzt erzähl doch mal, was ist denn da passiert?
1: Apropos einmal kurz, weil ja nicht jeder so im Synchrongame Game drin ist wie wir, Frank Schaff ist heutzutage unter anderem der Stammsprecher ja. von Ethan Hawk. Also nur damit die Leute, weil man muss ja auch sagen, diese Stimme ist ja überhaupt nichts mehr, ich würde die jetzt nicht miteinander in Verbindung bringen, die heutige Stimme von Ethan Hawke und die Stimme von Boris Blocksberg. Also das könnte an dieser Stelle ein ziemlicher Mindfuck für die Leute da draußen sein. Genau.
2: Aber er ist ja nicht nur Synchronsprecher, er ist auch einer der vielbeschäftigsten Synchronregisseure Deutschlands. Also der Mann hat wirklich alle Hände voll zu tun. Ja. Aber jetzt, Felix,
0: hast du das Wort? ja. Und seine ganze Karriere begann mit Boris. Da schließt sich der Kreis. Ja, das hat wirklich RTL eingestiehlt. Da hat die Redakteurin, die Julia, Grüße an dieser Stelle, die hat sich da total Mühe gegeben. Und sie hat dann wirklich hinter meinem Rücken den Sprecher kontaktiert und dieses Video aufgenommen und mir dann wirklich auch erst bei der Aufnahme für, die, für diesen Beitrag vorgespielt. Also ich wusste davon auch überhaupt nichts. Ich hatte ja die Maske auf. Das heißt, ich habe das Video nicht mal gesehen. Ich habe es wirklich nur gehört. Und dann äh, ging halt diese Stimme los und dann, hallo lieber Instagram, Boris, und, und dann dann feiert der das auch noch, findet das auch noch cool. und und Wahnsinn. Gänsehaut. Also ich hatte wirklich ja. richtig Gänsehaut. Ich, echt Wahnsinn. Also es ist jetzt nicht, dass ich, ich wusste auch nicht, dass er jetzt die Synchronstimmung von Hawk ist, muss ich auch dazugeben, aber dann halt wirklich ähm, so diese Verbindung mit Boris und dann auch der Original-Synchronsprecher und dann auch diesen seitenlieblichen Bibi hinterher. <lacht> das war wirklich Allein dafür hat sich dieser ganze Aufwand mit dem Account und so schon gelohnt. Das war wirklich das i-Tüpfelchen.
1: Zumal man ja auch sagen muss, Stefan und ich hatten hier jetzt schon so die ein oder andere Sprecherin und den ein oder anderen Sprecher zu Gast. Unter anderem ja auch Susanna Bonascevic. Und die sagt ja auch ganz klar, die hat in ihrem Leben so viele Bibi-Folgen synchronisiert, da kann sie sich nicht mehr irgendwie detailliert an irgendwelche Folgeninhalte erinnern. Und ich hätte es jetzt auch überhaupt nicht verwerflich gefunden, hätte Frank Schaff sich nicht mehr an die Rolle Boris Blocksbeck erinnern können, weil er ja hörbar viel, viel jünger war als jetzt. Also ihn muss ja ähm, die Rolle doch nachhaltig geprägt haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Äh, ich glaube, wie gesagt, wer so viel beschäftigt ist, der muss sich nicht an alles erinnern, was er jemals gemacht hat.
2: Das geht ja gar nicht. Stell dir mal vor, im Berufsleben, ich meine, wir sind jetzt noch äh, unter 40. Äh, so ein Frank Schaft, der ist, äh, glaube ich, Mitte 50 mittlerweile. Äh, wenn ich Mitte 50 bin, dann werde ich mich auch nicht mehr an alles aus meiner Teenagerzeit zeit äh, erinnern. Weißt du, Stefan, klar. weil
1: du weißt, so was ja immer irgendwie war. Boris Blocksberg wirklich seine allererste Rolle?
2: Äh, nee, also Frank Schaff war ja aus dieser jungen Berliner Generation äh, mit, wie hieß er Carsten Zacharie und äh, Alexander Rosenberg. Die haben ja schon, glaube ich, in den späten 70ern äh, mit Uli Herzog äh, zusammengearbeitet. Entweder war es beim Senderfreies Berlin oder beim RIAS, also dem Rundfunk im amerikanischen Sektor damals. Äh, da kamen die ja alle her.
1: Dann würde ich sagen, hat Felix an dieser Stelle jetzt einmal Pause und wir wenden uns direkt an Boris Blocksberg. Der hat nämlich die Ehre, den Podcast mit seinen Worten abzuschließen. Was möchte Boris Blocksberg heute den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts zum
0: Abschluss noch mitgeben? Ja, also erstmal danke an alle, die da fleißig mitmachen und mitarbeiten und Sachen schicken und teilen und liken und Boris zurückfordern. Alles unter dem Hashtag Boris lebt. Ist natürlich super und ähm, ja, lasst. Ähm, und mit die Wort mit Frank Schaff es zu sagen, äh, Boris Blocksberg lebt und ihr seid alle ein Teil davon und so machen wir weiter, würde ich Wir sind sagen.
1: alle ein Teil davon das klingt, oder ihr seid alle ein Teil davon, das irgendwie klingt fast wie so eine Drohung. <lacht>
2: <lacht> Aber wir freuen uns dann auf die Folge 150. Ähm Grüße gehen raus an Klaus-Peter Weigern und <lacht> ja, Kiddings. Genau.
1: <lacht> ja, Stefan, brennt dir noch irgendwas auf den, äh, unter den Nägeln, beziehungsweise auch dir, Felix? Äh, möchtest du noch irgendwas loswerden, was du noch nicht loswerden konntest bis hier?
0: Also ich freue mich auf die Folge, die ja auch der Springer mitwirkt, Boris sich mit dem Jens. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die vertont. Ich halt ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Vielleicht wird es ja Folge 150 dann vielleicht.
2: nein ah, ja. <lacht> <lacht> die Folge wird sehr, sehr lang werden. Ja, wir machen mal drei Folgen raus, ist auch okay. okay. Die Trilogie des Boris Blocksberg. Das ist lustig, dass du das sagst,
1: weil ich wollte abmoderieren mit den Worten. Damit sei die Trilogie der Boris Blocksberg-Folgen in diesem Podcast abgeschlossen. Ja. Ähm, passt
2: doch, genau. passt doch, Vielen, Wunderbar. vielen Dank,
1: äh, jetzt wollte ich wirklich schon Boris sagen. Vielen, vielen Dank, Felix, für deine Anwesenheit. Äh, Auf
2: ja, den genau. äh, Auch dir, ja.
1: Stefan, wie immer, vielen Dank. Es war mir ein Fest, schön, dass du wieder mit dabei warst. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Zumindest wir beide, Stefan. Äh, vielen Dank da draußen fürs Zuhören und bis bald.
2: Jo, danke, Antje. Vielen Dank an dich. Und natürlich auch an Felix alias Boris. Das war heute wieder eine hervorragende Ausgabe. Also, bis bald.
0: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.